0: Folge 19, Musikgeschichte. Mein Name ist Marcel, ich bin DJ seit über 25 Jahren und bei mir ist mein Kollege und guter Freund und eigentlich guter Kumpel und was man Ihnen noch alles bezeichnen kann, Da jetzt. Hallo Jens.
1: Na hallo Marcel, hast du wieder eine Zettel mit?
0: Genau, das haben wir <lacht> gerade, vielleicht ich zur Erklärung, das haben wir gerade gemerkt jetzt äh, bei der Aufnahme. Äh, es hat sich so eingebürgert, äh, während der Jens seine ganzen Notizen alles aufs iPad äh, drauf schmiert, sozusagen und einhackt. Jawohl. So sitzt genau. der Marcel hier jedes Mal mit so oldschool mit Zetteln, die er sich ausgedruckt hat, wo er sich alles ordentlich um ja, aufgeschoben ir hat.
1: Irgendwohin muss ja die Tintenflüssigkeit. Äh, genau. Oder ins Leser. Das Leser. Das Leser. Mensch. Der Laser. Leser. Oh, so,
0: erstmal. Hallo, Jens.
1: Hallo, Marcel. Wir lesen uns heute. Wohin wo lesen wir uns heute hin?
0: Wir lesen uns heute in den November
1: 71. November 71 und äh, ich glaube habe die Idee gehabt oder
0: das war deine Idee bevor es <lacht> losgeht ähm, müssen wir eine Frage beantworten und zwar ich wurde angesprochen ich soll den Namen aber nicht anwählen also ich soll nicht sagen dass Paul mich gefragt hat Jetzt Paul, du einen auf die Mütze. Paul möchte gern wissen oder wollte gerne von uns wissen, wie wir uns auf die Sendung vorbereiten. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel eine, 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 wir sagen, wir haben heute zum Beispiel November 71, nach welchen Kriterien wählt dann jeder seine Songs aus? Jens, fang du erst mal an.
1: Also, ich äh, schaue mir äh, die greifbare Hitparade an zu dem Zeitpunkt. Und wir hatten ja schon das Thema gehabt, äh, in diesen 70er Jahren gab es nur eine monatliche Variante für den deutschen Markt. Und dann äh, schaut man, ob man irgendwelche Titel findet, die einen sofort anspringen, die man im Hinterkopf hat. Und äh, dann nimmt man diesen Titel und ist dann manchmal wirklich erstaunt, was dann für eine Geschichte dahinter steht. Weil man ist ja nicht allwissend, man nutzt dann auch die Internetrecherche, natürlich auch die Möglichkeiten des gedruckten Buches. Wir haben da auch einige Quellen darliegen. Und dann geht's los. Dann äh, schreibe ich mir das digital auf. Und unser Zettel, Hannes, äh, das schreibt, schreibt das auch digital auf, aber druckt es dann <lacht> nochmal analog aus. ja, ja. Genau,
0: richtig. Und man nimmt natürlich, also bei mir ist zumindest Songs, äh, mit dem man sich so ein bisschen identifiziert. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht nehmen, haben wir ja haben wir ja gehört. Äh, ich würde zum Beispiel nicht Bon Jovi, Bed of Roses. Wenn man irgendwann mal da hinkommt, dann würde ich wahrscheinlich nicht rausholen den Song.
1: Ja, vielleicht machen wir das auch irgendwann mal so, dass wir hier so ein, so ein äh, ja so einen Zylinder haben und dann darf jeder
0: <lacht> mal ziehen. Du hast immer irgendwelche ganz wilde, <lacht> verrückte Ideen. Und da ist dann
1: halt mal Bon Jovi mit dabei und mal Bruce bringt ihn auch.
0: Ja, irgendwie sowas. Also Paul, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Also wir nehmen uns meistens die Charts raus, gucken, was ist da bekannt, was worüber kann man reden. Also sagen wir uns bekannt. Uns bekannt und ja. natürlich äh, ist vielleicht hinter dem äh, Song eine persönliche Geschichte, die man damit verbindet. Äh, dass man das mit einflechten kann sozusagen im Podcast. Und
1: ich war heute auch ein bisschen hin und her gerissen, was nimmst du denn in diesem äh, Monat von 1971? Nimmst du äh, das Beste, das Zweitbeste oder halt was anderes?
0: <lacht> genau, also äh, ich habe da auch so ein bisschen meine Probleme, weil äh, wir müssen ganz ehrlich sagen, äh, 90% dieser Charts, also äh, es gab damals vielleicht, die neuen Zuhörer, um das zu erklären. Es gab damals nicht so richtig Charts, wie wir es jetzt kennen, äh, wöchentliche Charts, sondern es gab Monatscharts, Jens. Ne? Da gab es Monatscharts, die setzten sich aber nicht nur aus den Verkäufen zusammen, sondern auch äh, zum Beispiel, wo oft wurde das, wie oft wurde das, das, Lied, das, das, das Lied im Radio gespielt. Und ja, das Sachen.
1: Erstaunliche war ja auch damals, gab es ja noch die ZDF-Fit-Parade zum Beispiel und da gab es direkt ein Gremium, was bestimmt hat, welche Lieder denn dort überhaupt gespielt wurden. Ähm, also das war nicht einfach so, okay, wir haben jetzt einen Hit, den wir nehmen wir jetzt ZDF-Hitparade, sondern es gab direkt ein Gremium, was entschieden hat, welche Titel in einer ZDF-Hitparade ähm, gespielt werden sollten.
0: Genau, und äh, wenn man sich so die Charts von äh, November 71 anschaut, da sind 80% sind äh, in den Charts Schlager.
1: Ja, also Deutsch war angesagt. 1971.
0: Deutsch war damals wahrscheinlich auch Pflicht, sozusagen.
1: Wahrscheinlich, weil man wusste, die Generation, wenn wir mal so rechnen, war gerade in den besten Jahren, die konnte man nicht zu sehr mit englischen Liedern
0: zutönen. Obwohl, die gab es auch. Die gab es auch. Natürlich gab es die, aber Dominanz war von deutschen Schlagern. So, Jens, du hast rausgesucht, du darfst heute den ersten Song machen.
1: Ach, ich bin heute mal wieder... Du nochmal ein klein wenig umstellen. Du beginnst. Warum? Na, weil wir das sonst immer so machen und Achso. heute machen wir das einfach mal so.
0: Du kommst jedes Mal mit irgendwas Neuem, das ist Na klar. Wahnsinn. Okay, und da kommen wir schon gleich. Wir haben wir uns drüber unterhalten über die deutschen Charts. Ich halte es dann immer so, ich schaue da noch ein bisschen in die anderen Charts. Es gibt ja noch die UK-Charts und die Billboard-Charts und da schaue ich ab und zu auch noch mit rein und bin ebenfalls im November 1971 und da bin ich bei einem Song gelandet, der zu dieser Zeit in Platz 19 in den USA war. In den Billboard Charts. Hat dann später Platz 3 erreicht und in UK Platz 6. Ähm, in Deutschland spielte der Song keine große Rolle. Später, Etwas später gab es den Song ein, als mit einem deutschen Text und der wurde dann in Deutschland ganz, ganz berühmt. Jens. Kannst du dir vorstellen, also das war wirklich ein Superhit in Deutschland und es war so also ein bisschen der Durchbruch von einer jungen Sängerin. Kannst du dir vorstellen, worum es geht?
1: Ich war jetzt gerade eben auf hier diesen Schmetterling aus, aber du hast jetzt gerade eben Sängerin gesagt. <lacht> also ich lasse mich überraschen, dann ist es nicht äh, der Schmetterling.
0: Der Schmetterling ist es nicht, ähm, es ist jemand anders. Na, dann hören wir mal rein. <lacht>
1: Ja, als hätte es geahnt hier. Die alte Country Lady hier neben mir äh, hat wieder einen gucken lassen. Ähm, am Tag, als Connie Kramer starb in der original englischen Version.
0: Und da muss ich dich unterbreiten. Das Nein. ist auch nicht die Originalversion.
1: Ja, aber the, the, the night, äh, the äh, night
0: they drove old Dixie down.
1: Genau, genau. genau.
0: Hier in der Version von Joan Bess ja. ist aber nicht die Originalversion, sondern Original von The Band. The Band, okay. The Band, so. Okay. Und jetzt wird es kompliziert. Ich möchte an dieser Stelle den Markus Dresen grüßen. Der hat zu diesem Song mal eine Folge gemacht, seines Podcasts. Und der Song ist wirklich sehr, sehr interessant. Also, äh, natürlich bekannt, äh, äh, hier wurde er dann durch Joanne Werding am Tag, als Conny Kramer starb. Riesenhit hier in Deutschland. Wobei, ich finde das halt
1: ziemlich traurig. Ich finde dieses Lied ganz einfach ziemlich traurig. Ich äh, sehe die Melodie, ich sehe das alles... Äh aber äh, im Grunde genommen ist es eine depressive, richtig, richtig. <lacht> depressive Geschichte. Und dann nimmt, ja.
0: er, nimmt er sich vom Original auch nichts. Ähm, die deutsche Version kennt da geht es ja um den äh, in 72, äh, 1972, Platz 1 in Deutschland. Das Original befasst sich der Song mit dem Ende des amerikanischen Bürgerkrieges. Und jetzt geht's weiter. Er beschreibt den Schmerz der Niederlage aus der Sicht eines weisen Südstaatlers. Also wir wussten ja, äh, amerikanischer Bürgerkrieg, äh, Nordstaaten gegen Südstaaten. Die Nordstaaten haben dann sozusagen den Krieg gewonnen. Und jetzt äh, sind wir am Ende des Krieges und so ein Südstaatler beschreibt jetzt seine Gefühle über die Niederlage im Krieg. Äh, es bewertet nicht den Krieg und befürwortet weder die eine noch die andere Seite. Es geht halt nur um den einen Kern. Es geht um den Erzähler, der Erzähler des Textes nennt sich Virtual Kane und der war wie gesagt Soldat der Konföderierten Armee und 2004 wurde dieser Song in die Liste der 500 besten Songs durch den Rolling Stone aufgenommen. Also ist eine ganz schön interessante Sache dazu. Also ähm, ich würde euch empfehlen, es gibt dazu einen sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel äh, zu diesem Song und worum es sich handelt und es gibt mehrere sehr gute Übersetzungen in Deutsch. Schaut euch das einfach mal an, also so ein Song in der Art und Weise kannte ich nicht, äh, aber es geht so in die Richtung, wir gehen wieder mal in eine der letzten Folgen. Freddy Quinn hat mal äh, in einer der letzten Folgen mit 100 Mal die, und ein Befehl. Die Frage
1: ist, ob das unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen machen werden. Die hören unser Gesuse hier an und dann, okay, abgehakt. Schön, dass wir es gewusst haben. Ist vielleicht trotzdem
0: interessant für euch zu hören, weil, äh, ja, ist eine interessante Geschichte zu dem Song, äh, ist auch einer, mein, also ist einer meiner Lieblingssongs. Habe ich auch in verschiedenen Playlists drin. Zum Beispiel meine Autofahrplaylist. playlist Also, wenn man so ein bisschen so lange Fahrt hat, das dudelt. Aber es ist
1: natürlich nicht gedacht für schnellere Autofahren.
0: Nö, das ist einfach so zum Entspannen sozusagen. Finde ich cool. Ist auch in meiner, habe ich so eine Playlist. Ja,
1: schön in der verkehrsberuhigten
0: Zone. All-Time Classics. Da schön. ist es auch drin. <lacht> ja. Genau. Wie gesagt, John Bass, uh, The Night, They Trove, All-Dixie Down. Aber ich
1: sage mal, John Bass. Fällt mir noch äh, was anderes, für den Moment nicht ein, aber John Bass hatte noch, äh, war so eine sehr markante Stimme, auch bei, bei, bei so einem schnelleren Lied, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt voll kenne, kannst du, du bist das mit
0: Joan Jett vertauschen vert 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 jetzt? Nein, <lacht> äh, wir reichen das nach, wir reichen das nach, genau, genau, ansonsten, äh, ja, ähm, Schöner Song. Und jetzt, äh, Jens, darfst Und in
1: Marcels äh, in der verkehrsberuhigten Zone auf Platz 1. Nenne ich auf Platz 1, aber
0: in zwei Playlists, die öfter bei mir laufen, ist der Song drin.
1: So, so. So, Marcel, ich komme jetzt zu meinem ersten Titel.
0: Jetzt bin ich gespannt. Also ich habe eine ganz starke Vermutung, dass wir heute wahrscheinlich uns wieder zumindest einen Song überschneiden werden. Könnte sein,
1: aber mal gucken. Also es war ähm, zu dem Zeitpunkt äh, im November 71 Platz 17. Und es war der Sommerhit 1971. Wurden 500.000 Stück verkauft von diesem Lied. Niederlande sogar Platz 26. Und was sehr interessant ist, ist eine Adaption eines Hits aus Bulgarien von Emil Dimitrov. Wen kennt die nicht? Das ist der Tom Jones Bulgariens gewesen. Und äh, dieser... Dieser, äh, lustige, dieses lustige Lied wurde, wie man schon jetzt hört, in Deutsch gesungen und war und ist ein Schlager.
0: In Deutsch? Äh, uh. Ich hätte jetzt gleich Anfang der 70er hätte ich eher gedacht, hier ja, Mungo Jerry äh, in the Summertime war ja auch ein Riesenhit. Aber da du jetzt sagst auf Deutsch, boah, dann bin ich ja mal gespannt, was du hier mitgebracht hast.
1: Und äh, man muss wirklich sagen, äh, dort wurde was besungen. Vom Namen her, was allgegenwärtig war, in, in jedenfalls äh, vieler Familie. Ich habe bei mir in der Familie, weitläufigen Familie, auch jemanden gehabt, der diesen Namen bei sich trug. <lacht> also der diesen Namen hatte. Und wir hören mal rein. Oh Gott.
2: Schön zu zweit.
1: den äh, deutschen Schlager in der Bestform jetzt gerade eben. Also ich habe langsam ein so bisschen das
0: Gefühl, dass du dass mir nie mehr Zuschauer, Zuhörer bekommst, sondern weniger, sondern dass die saison Saisonauswahl von Mal zu Mal immer schlimmer wird.
1: Also man, man muss dem wirklich äh, äh, gebührend heute hier zahlen. Ja? 500.000 Stück davon verkauft, 1971 und Original, wie gesagt, Bulgarien von Emil Dimitrov, nämlich Moja Strana, Moja Bulgaria. Ne, also ein Bulgarien, der Überhit und da hat sich dann ein Produzent in Deutschland gedacht, ey, geniale Geschichte, da könnte man was draus machen. Der Sänger ist Uli Martin und das Lied nennt sich, wie man schon gehört hat, Monika. Und damals in den 70er Jahren gab es mit Sicherheit viele Monikas.
0: Ich kenne zwei Monikas, kenne ich.
1: Ja, und die waren schon in den 70er Jahren auch schon da. Die waren schon da in den 70er Jahren. <lacht> okay, okay. So, nochmal äh, zu diesem wunderschönen Lied. Ich äh, zitiere ja manchmal auch die lieben User von der Schweizer Hitparade. Oh Gott, äh, jetzt kommt
0: wieder irgendwas hier. Nein. Ja, Putzfrau, Rammeldusch.
1: Nein, nein, nein. <lacht> das geht so in Richtung von meinem lieben Freund äh, Marcel. Total schleimig, triefend, kaum auszuhalten. Also jetzt ist ja wohl Feierabend. Ja, also Uli Martin äh, heißt äh, ursprünglich Hans-Ulrich Wiese, geboren am 19.07.46 in Osnabrück und war in den 60er Jahren Sänger der Beatgruppe The Bates. Nicht zu wechseln mit The Bates später, die dann so ein bisschen äh, rock Rockadaptionen gemacht haben. Sagt ihr Bates was? Billy Jean? Nein, nein, ja, Jahren. ja, ja, ja Jean, Das die hat die, aber mit denen mit, mit der Beatgruppe nichts zu tun. Also die werden mit ES geschrieben und andere wird mit TS ohne E dazwischen. Also The Bates. Wahnsinn. Für seine Mutter hat er mal ein Band besungen mit einigen Liedern. War ja damals so die Zeit Heinrich und Co. ja Und Vicky Leandros' Vater Leo Leandros äh, Leo Leandros.
0: Leo war, Leandros. Ja. ja was für ein Name.
1: <lacht> ähm, war Musikproduzent und bekam es in die Hände. Und erkannte das Potenzial von, von dieser Stimme und produzierte die ersten Singles. Die waren eher erfolglos. Dann aber kam der Titel Monika. Platz 2 im Sommer 1971.
0: Ein Sommerhit hast du. Hast du gesagt, das ist ein Sommerhit. Das ist doch eher.
1: Aber man, man merkt mal die Verweildauer von diesen Liedern. Wie lange die so in diesen Hitparaden drin bleiben. Äh, später hat er noch Singles gehabt. Ich träume mit offenen Augen von dir. Platz 3 und du musst nicht weinen. Platz 10 Aber Leo Leandras verlor aber Interesse an dem lieben Uli Martin und konzentrierte sich auf die Karriere von wem? von der Wiki genau von der Wiki Leandros und nach was klang es noch so hier der liebe Uli Martin der klang nach Roy Black na äh, Demis Russo also auch der Leo Leandros hat Demis Russo Goodbye My Love Goodbye
0: Kannst du auch Ach, ja, ja Goodbye ja, genau. My Love warte sag mal jetzt muss ich mal fragen Demis Russo war da nicht hatte der nicht irgendwas mit, mit, mit Donovan zu tun war das nicht irgendwie so ich
1: weiß nicht genau ich habe jetzt so aber wenn ich jetzt den Sound jetzt so höre von Monika dann passt das auch sehr gut Demis Russo und dann, da hier den lieben Leo Leandros dann nicht mehr hatte, kamen nur noch mäßige Erfolge mit durchschnittlichen Liedern. Bis 1974 noch vier kleinere Hits, Platz 25, 21 und 2 zweimal 42. Und dann verschwand er in der Versenkung. Comeback-Versuche scheiterten. Und das Tragische, eigentlich war Uli Martin Elvis Fan und schwärmte für Wodka, Steaks und Rock'n'Roll. Und, <lacht> und singt von Monika. Und ist im tiefsten deutschen Schlager gelandet und hat sich damit äh, begnügen müssen. Äh, auf Jahrzehnte hinweg am und zu wird er nochmal ausgegraben, sage ich jetzt mal so. Ich habe ihn in irgendeiner Sendung mal wieder gesehen, äh, fürs Zielpublikum, weil bei dem Hit muss man schon sagen, das kann man schon noch mal machen. Also, meine Nummer 1 vom Titel her, Platz 17, Uli Martin, Monika.
0: Verrückt, also du hast ja wieder was ganz, ganz Feines mitgebracht. Jens. Okay. So, jetzt muss unser Zettel, Hannes, jetzt erstmal gucken hier.
1: aber Ich muss nicht gucken, ich Plan muss, muss ich mal abpusten. Ach so, ach so. So,
0: jetzt hier, jetzt mache ich weiter. Ich denke mal, also ich hatte, eine ganz tiefe Vermutung, dass wir beide diesen Song, den ich jetzt habe, als Song Nummer 2, dass, dass wir den beide haben.
1: Da bin ich jetzt selber gespannt, ob das so ist. Ob das jetzt das dritte Mal, das wäre, glaube ich, das dritte
0: Mal. Ja, weil, ja. ich glaube, ähm, ähm, dass uns der Song anspricht, alleine schon der Interpret. Und was dazu kommt: wir sind jetzt Folge 19 und zum ersten Mal haben wir einen Interpreten zum zweiten Mal bei unserer Sendung. Du. Nein, nicht ich.
1: Du hast ja. ihn zum zweiten Mal. In nein, der nein, Rendung. ich habe
0: nicht zum zweiten Ich, Ich nicht. Nein, ich nein, nicht. nein. Ich nicht. Nein, nein. Ich, ich habe ihn zum ersten Mal, aber er ist in der gesamten, in unserem ganzen Podcast ist er zum zweiten Mal, traucht er zum zweiten Mal auf. Äh, dann, dann haben wir zwei verschiedene Lieder. Okay, gut. Ähm, wir reden von Platz 24. <lacht> da grinst.
1: <lacht> doch, doch, äh, dann, äh, ja,
0: doch. Haben wir doch das Gleiche. Ist sehr erstaunlich. Ich es ja Ist sehr er nicht. Okay, äh, Platz 24 hat dann später Platz 19 in Deutschland. Wir beide wissen jetzt, worum es geht und vor 19 Wochen in den Charts. Und es war die Musik der ARD-Fernsehlotterie. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Na, los geht's. Zeig
2: mir den Platz an der Sonne, wo alle Menschen sich verstehen.
0: zweimal bei uns in der Sendung nach Folge 10. Udo Jungs zeigt mir den Platz an der Sonne. So und jetzt muss ich gerade Veto ein klein wenig
1: einlegen und das ist so das Problem der Datenlage oder halt des lieben äh, Internets oder halt der Tastatur, wie auch immer. Ich habe in meinen Daten, habe ich auch den Platz 24 und ich habe gerade eben geschaut, der Platz 24 ist bei mir zweimal vergeben, also entweder hat derjenige, der das eingetippt hat, sich vertan. Und hätte aus äh, Udo Jürgens, den du jetzt gerade eben hast, die 25 machen sollen, oder aus dem, was ich habe, die 25 machen sollen. Also beide sind bei mir im November Platz 24. Zeige ich zeig dir dann gleich im Anschluss, nachdem ich meinen vorgestellt hatte, aber schön, dass wir äh, dann doch äh, verschiedener. Ansicht, Meinung für den Moment sind. Auf also, demselben Platz. Auf demselben Platz, aber zwei verschiedene Lieder.
0: Genau, also reden wir mal drüber. Udo Jürgens hat man ja schon, wie gesagt, Folge 10, hat die Katrin damals mitgebracht. Ähm, äh, damals war es, ich war noch niemals in New York mit den Sportis zusammen, mit den sportfreundlichen Stellern. Genau. Und ja, wie gesagt, hat es schon gesagt, äh, der Song wurde von Udo geschrieben und zwar für die ard Fernsehlotterie Ein Platz an der Sonne. Veröffentlicht wurde der Song auf dem gleichnamigen Album. Vielleicht nochmal kurz zu Udo. Uh, Udo Jürgen uh, wurde geboren als Jürgen Udo Bockelmann am 30. September 1934 und ist am 21. Dezember 14 in der Schweiz gestorben. Der Song selber, wie gesagt Platz 24 oder 25, können wir jetzt nicht nachvollziehen, hat dann in Deutschland wie gesagt Platz 19 erreicht und war 19 Wochen lang in den deutschen Charts. Und ich habe mir den einfach rausgesucht, weil Udo Jürgens meiner Meinung nach extrem zeitlos ist. Auch äh, wenn, ich denke mal, in so 10, 20 Jahren wird der trotzdem noch gehört. Also entscheidend äh, auch ist, ich war jetzt vor kurzem bei einer Veranstaltung, habe ich Musik gemacht, war ein eher junges Publikum. Ich würde mal das Publikum schätzen, so Altersdurchschnitt 22. Und da wurde tatsächlich sich gewünscht der griechische Wein.
1: Der griechische Wein ist ja eh momentan so angesagt durch die lieben Freunde von HBZ. In dieser technoiden Hardstyle-Version wo man diesen Zwischenpart hat, original, und dann geht es richtig voran. Also Udo, Udo lebt. Was du alles willst. Ja, ja.
0: Gut. Und wie gesagt, Udo-Jungs, äh, immer gern gesehen.
1: Ich habe gerade eben überlegt, zeig mir einen Platz an der Sonne. Ich dachte, deine Frau sagt, fragt dich dann immer hier äh, zu Hause. nein.
0: Alter, was, was?
1: Und dabei habe ich gar nichts getrunken. Jens, was stimmt mit
0: dir nicht? Ich muss mal sagen, ja, Jens hat heute noch nichts getrunken, weil äh, letzte Folge musste, hat er mich ja genötigt, irgendwie so, so bitteres Zeug hier reinzuleiern. Siehst du, das hätte ich ja noch da gehabt. Nein, bitte nicht. Ja, gut, okay. Und heute gibt es bei uns, also wir können ja mal, nicht, dass man ja, nicht, dass er sagt, wir machen einseitig Werbung, also der, der, der Jens, bei ihm steht heute eine Flasche Paulaner Spezi noch zu. Und genau. Bei mir steht äh, eine Flasche Wanderbursche naturtrübes Radler aus Thüringen. Sehr schön. So, das war mein Song 2. Und jetzt, Jens, jetzt wollen wir uns die, die, zweite, die zweite Platzierung auf 24 anhören oder mal sehen, was du uns mitgebracht hast ja. und dann klären wir auf.
1: Also mein, mein Lied ist Platz 24. <lacht> Waren Australien Platz 13, in Kanada Platz 16, in Irland Platz 5, in UK Platz 6, in US Billboard Charts 72, auf Platz 72. Es ist die dritte Single-Auskopplung aus ihrem Album That Same Old Feeling. Und dieses Lied hat Albert Hammond komponiert.
0: Albert Hammond, okay. Boah, ja, dann, äh, nee, ich hab Platz 24. Naja, egal, da hören wir mal hören rein. Wir mal rein.
2: Freedom come, freedom
0: So, äh, Song ist bekannt, aber ich wusste, jetzt, ich wusste es echt nicht, war auf der falschen auf der falschen Seite. Ja,
1: du dachtest erst?
0: Ich dachte erst hier, äh, äh, was hatte ich gesagt?
1: Brotherhood of Man. Brotherhood of Man, genau. Man muss ja sagen, also wenn ich sowas höre, wäre auch mein erster Gedanke hier, die hatten ja Save Your Kisses for Me. Genau. Aber das waren die Fortunes und Freedom Come, Freedom Go.
0: Verrückte Welt. Und ja. Oh, 24, Platz 24. Platz
1: 24. Auf, ähm, wie gesagt, kann ja sein, dass sich hier jemand vertippt hat und einfach die 5 vergessen hat und dann zweimal die 24. Egal. Auf alle Fälle sind wir nah beieinander <lacht> von der Platzierung her. Und äh, die lieben Fortunes ist eine englische Harmonie-Beat-Gruppe. So muss sie da auch nochmal harmonie-Beat-Gruppe. Hast du es wieder aus dem Schweizer Forum, oder? Nein. Okay. Das steht so <lacht> bei einem lieben Freund von Wikipedia, dass man das genau auch weiß, äh, wurde 1961 in Birmingham gegründet, ab 1965 erstmals bekannt und internationale Anerkennung mit You've Got ähm, You've Got You You've Got You Troubles, so nannte sich das Lied. Top 10 in UK und in USA und dann gab es weitere Hits, Here It Comes Again und dann Here Comes That Rainy Feeling Again. Und äh, leider auch nicht verschont von irgendwelchen Schicksalen. 1966 wurde ihr Manager Reginald Calvert in einem Streit über einen Piratenradiosender erschossen. Ja, kann halt vorkommen. <lacht> und es gab halt auch viele Umbesetzungen im Laufe der Jahre. Der Gründungsmitglied und Liedsänger Rod Allen war von 1963 bis 2008 ähm, dabei. Der ist halt gestorben dann an Leberkrebs. Man weiß natürlich nicht warum, ne? mit dem Leberkrebs.
0: Ja, bewegte Bandgeschichte.
1: <lacht> ja, genau. Und die verbleibenden Mitglieder verpflichteten Dakota-Sänger Eddie Money. Seit 2011 treten die Fortunes weiterhin auf, auch bei Kreuzfahrtschiffen, bei irgendwelchen 60s Revivals. Die sind also immer noch mit dabei, natürlich nicht mehr in der Originalbesetzung, weil es gab immer wieder Umbesetzungen. Und man hört halt wirklich den Sound von Albert Hammond raus, muss man wirklich so sagen. Und ich hatte ja auch schon mal den, äh, den äh, Vergnügen, Albert Hammond live zu sehen in Korswig.
0: In der Börse. In der Börse. Und Aha. das
1: war wirklich sensationell. Und dann äh, merkt man erst, wie viel Hits der lieber Albert Hammond in seinem Portfolio hat. Aber ich denke, den werden wir irgendwann mal wieder hier haben. In, in so dieser, wie Udo Jungs. Äh, ja, so wie Udo Jungs. Also es ist wirklich sehr, sehr erstaunlich, wo Albert Hammond überall seine Finger drin hatte. In den 70ern, in den 80 in den 90ern,
0: sensationell. Sensationell. Tja, das waren so vier Songs und wir wollen natürlich nicht vergessen, auch in dieser Folge ein kleiner geschichtlicher geschichtliche Abriss, was denn um der Zeit, was damals war. Gehen wir mal, wir sind im November 71, 3. November 71, Hamburg beginnt als erstes Bundesland mit der Vergabe von ausweisen. Dann am 14.11. bei den Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen in der DDR erhalten die Einheitslisten 99,85% der Stimmen. Das ging sehr demokratisch damals zu und... Damals wurde auch schon auf die Umwelt geachtet und zwar am 17.11. Das Kontaktbüro für Verbraucheraufklärung bezeichnet Tragetaschen aus Plastik als eine eines der größten Umweltübel unserer Zeit. Und
1: das schon 1971.
0: Wie und das 1971. Und danach wurde das Zeug ja erst richtig verkauft, also haufenweise. Ja, genau. Gut.
1: Wir haben alle den Platz an der Sonne gesucht.
0: Genau, Platz an der Sonne. Oder Jungs? <lacht> ähm, ja, das war der November 1971. Kurz und Schmerzlos, hatten diesmal wieder vier Songs mit dabei. Äh, ich finde auch relativ verschiedene Songs diesmal mit, äh, ja, außer genau. zwei Schlager, aber ansonsten. Ja. Aber Udo übrigens würde ich eher ich so frag als... Ich
1: dich dann ab mit der Monika dass du dann nächstes Mal textsicher bist. Natürlich, natürlich, genau.
0: natürlich. Wir wollen uns natürlich nicht verabschieden, ohne einen kleiner Hinweis, auf unsere neue...
1: Auf unsere neue Homepage.
0: Genau, auf unserer Webseite www.musikgeschichte.com. Ähm, Vorteil von der ganzen Sache ist, ihr braucht euch äh, bei keiner großen Streaming-Plattform anmelden, wie zum, Beispiel, wie zum Beispiel Spotify oder Amazon Music oder Apple Podcasts sowas nicht alles, sondern ihr könnt das direkt im Web hören. Es gibt jede Folge, die ihr dort, äh, äh, die wir bisher gebracht haben, könnt ihr dort sehen und könnt gleich, nicht, dass das per Webplayer abspielen. Und es gibt sogar eine, eine Episodensuche, nenne ich es jetzt mal. Äh, wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, ob wir schon eine Folge gemacht haben über den November 85, einfach eingeben 1985 und dann seht ihr, welche Monate wir schon gemacht haben.
1: Also quasi in Google in
0: Kleinformat. Google in Kleinformat, genau. <lacht> genau. So. Und ja, schaut einfach mal vorbei, ähm, seht auch noch ein paar, ein paar Informationen über uns. Und dann soll es das eigentlich schon gewesen sein.
1: Eine Sache noch, in, dran natürlich gibt es die Lieder dann wieder in unserer Playlist, die es dann auf Spotify
0: gibt. Richtig, da müsst ihr zu Spotify gehen, weil das können wir bloß auf Spotify machen. Ich habe mal versucht, das auf Amazon Music hinzubekommen. Das, das ist schier, schier, schier unmöglich. Na gut. Genau. Ähm, ja, das war es eigentlich schon äh, mit dieser Folge, das letzte Wort hat wie immer der Jens ich habe es eröffnet, ich bedanke mich für, äh, fürs Zuhören, ich bedanke mich bei euch oder wir bedanken uns, dass ihr uns weiterempfohlen habt dass ihr weitererzählt habt über uns und dass ihr uns treu zuhört ähm, in diesem Sinne, vielen Dank und hasta luego in diesem Sinne,
1: moja strana moja Bulgaria, bye bye